0: 空帮蛙，这里是夜猫的点心部，我是夜猫主厨，今天的甜点已经为你准备好了
1: 。我是二厨，请在这里稍等片刻，甜点等等就来
0: 。今天的甜点是赠送的福利莲，我们用蝶豆花加上蜂蜜做成的果冻，上面配上另外一层透明的部分是用柠檬汁做成的果冻，那最后呢是一层奶酪。用鲜奶油跟鲜奶组成的奶酪，那最后中间的夹层的里面悬浮着几颗蓝莓，那这样的组成就是我们今天很甜点。你吃起来觉得如何
1: ？是一个很夏季清爽的果冻，然后味道就是因为这次的成分比较单一吧，所以就是有一种很水润的那种单纯味道。但是这次因为分成三层嘛，一层是柠檬，另外一层是蜂蜜，再来最后是。就是鲜奶油奶酪，其实算是刚好有提供前中后三个调性的韵味。因为你刚吃下去第一口，你其实会吃到柠檬的酸；你要嚼开之后，你才会吃到那个蝶豆花配蜂蜜的那一层的蜂蜜香。那到最后你已经吞下去了，你才会感受到那个奶酪反馈回来的那个奶味的尾韵，算是还不错。但我觉得天气热一点吃会更好。
0: 我这个设计是从，就是里面有福利员最喜欢的甜点
1: ——水星布丁
0: 。对，他说今天的心情特别适合吃水星布丁
1: ，刚好设计的桥段吧。嗯、呃，他们都刚好要点餐、点甜点，然后福利员都在讲前半段，说今天的心情应该就是这个时候，他的徒弟就很自然的接水星布丁。那就让他回想以前他在跟勇者西梅尔一起在旅行的时候，也曾经有这样对话，就是他就在点餐，然后就想着今天的甜点的心情应该是，然后西梅尔就整人接上了水星布丁。那他那个时候也是感到疑惑吧，为什么大家都懂我今天的心情是什么，但我从来没有办法对别人有这样子的理解。嗯，那我们就觉得这件事情蛮特别，就把这个水星布丁取出来当做是甜点创作的原型。因为其实那个时候作者应该没有对这个水星布丁多做描述，他就是画一个正常布丁，但是黑白漫画嘛。嗯
0: ，布丁这个东西，它在语言里面，就是在 p u 这个词里面，它其实是泛指这种果冻类的东西。所以这种果冻类的东西，它有很多个不同的称呼，布丁算是一个其中一个蛮统称的东西，像是。鸡肉布丁，它其实是类似把鸡肉的泥啊那种东西打出来的东西，还有肉酱布丁这种东西存在。那有米布丁，嗯，对，所以其实布丁它是一个统称。那今天做这样的设计呢，除了就是要符合这个水星这个蓝色的意象以外，也想要抓出这种轻松愉悦入口的感觉。
1: 对，它算是一个蛮小品的甜点，就是也蛮搭福利莲他那种日常生活，但是又会突然激荡一些涟漪的感觉
0: 。但我觉得那个果冻的口感好像还可以更加强一点。我自己做完觉得，嗯，吉利丁
1: 不太适合
0: 。对，其实我对这种果冻类好像的材料不认识不够深，因为市面上还有什么像寒天呐、啊、洋菜啊之类的，嗯、都用来结冻的东西。但我其实。没有办法太区分这个，就是跟吉利丁之间的差别性。嗯、我觉得，也许更多研究这之间的关联性，然后口感的变化、浓度的变化之后，可以把这个甜点,点做的更完美一点。对啊，嗯，
1: 之后可以再更新给大家讲
0: 。嗯，好，嗯，今天呢，我们来介绍这个故事的简介，《葬送的福利莲》这本漫画、这部作品，是一个在讲述名叫福利莲的精灵魔法使。他在外表虽然看起来像是一个白发双马尾萝莉，就像大家在可能各个介绍图或是封面看到的那样，但是他其实是一个已经存活上千年的精灵了。这個、故事是发生在他受邀加入勇者的新美尔的队伍之后，一路冒险了十年，最终击败魔王，然后众人凯旋归来，就像英雄一样。他们在这回程路上讨论着过往十年发生的一些点点滴滴的趣事，这样。故事是从这边开始的，但并不只是他们在讨论这个过往的回忆而已，而是他们在回去之后呢，看了一场五十年一遇的难得的流星雨。他们看了这个流星雨之后，福一连说出就是很高兴短暂的跟各位相遇，然后下次再带你们去更适合的地方来看这个流星雨。那众人就感慨说：“哎，我们很短暂嘛，我们不是都认识十年，一起旅行。”他就觉得这十年很短啊，就是因为精灵的时间观，这个千年的寿命，十年只是他短短的一小段旅行而已。然后呢，之后福玉莲就离开他们，独自去旅行。然后众人看着他的背影，然后看他再次去踏上收集各种魔法旅途。故事其实是大概从这边才只是序章，就是前面其实就是非常简短的带过这些剧情
1: ，就是。我记得之前在网络上，我看到一些他的宣传文案是写说，这部漫画《勇者》在第一话就死了
0: 。对对
1: 对，就是他在讲述的是一个精灵，在他觉得短短十年里面认识的那些短暂的朋友，被他们感化，突然发现人类的情感有多么特别，然后去了解的一个过程。嗯，
0: 因为后面他们不是说约好五十年？再看一次《流行雨》，他后来再回来的时候，所有人已经变成老头，然后他还惊讶，就是哎、欸，你们怎么变那么老？这样
1: 对，然后他就还是一样那个萝莉少女的外表，而且他说啊，差不多也要到五十年了，要该带他们去看《流行雨》那个语气有点像啊，我那个上个月跟朋友约的那个 KTV 聚会，差不多要到了，要去准备一下那种感觉
0: 。这对他来说，可能真的就是一个很短暂的时光。然那接着。他去带他们看完，就是流行，而且他还带这群老人去那种什么山里面看，他跋山涉水。对
1: 对对，就是一定只能徒步走，然后徒步走还要走个一周之类的。我想说，哇塞，人家都多老了
0: 。对，你看他们如果二十岁去旅行，旅行去回来就已经可能三十，然后又过了五十年，他们就八十。对，
1: 然后一群八十几的老头子，然后跟着他那个萝莉的身躯，然后继续走一周的路，这样
0: 子。对，所以回来之后，是没尔。就过世，了，就那个勇者，然后就是国葬，就是国家算是很伟大的一个伟人过世了
1: 。对对对，然后那个时候应该是举行一个很盛大的葬礼了，因为我看那个背景应该是画的那个很雄伟的，呃，算是教堂那种地方
0: 。对，然后这时候民众就很质疑，哎，为什么
1: 福利莲一点都不难过
0: ？对，他是说，大家认出来他就是那个。传说中勇者队伍里的那个人，但是他一点都不难过，就是明明他们认识了这么久之类的。
1: 但我是觉得这这个职业有一点干你屁事啊！我的难过一定要哭给你看，你是谁啊？对啊
0: ，因为有些人难过应该是落寞，就是得这个这个、批评很不合理。不过这个时候就是那个大主教，就是原本他们队伍里的那个僧侣
1: ，还出来
0: 大哈哈，<对>然后他也是个老、啊欸，我也
1: 没哭啊，这样有点算是解救他。
0: 对，但他就在这时候，就是落下泪，然后说着就是“我们相遇十年太短了，就是还没有机会好好认识这个人。”然后我明明知道人类的寿命这么的短暂
1: ，却没有把握时间去了解这个人，然后这个人就永远的过世了。对
0: ,对，然后葬礼过后，他们又再次踏上他个人啊，就是葬礼过后，他又再次踏上旅行，然后。这个时候，他决定就是除了一路上就是收集魔法以外，他要开始认识人类
1: 。对，那他用的方法其实也蛮他的风格的，就是他如果今天旅途的过程中刚好会经过某个老友的家附近，他就会稍微绕远路去关心一下他，看看他还好不好
0: 。对，因为不然的话，他们那五十年是完全不知道他在哪里的
1: 。对对对，就是别人找不到他，因为他就是四处跑。
0: 对我就觉得，乍听之下，这个故事啊，听起来是一个很日常、很轻松的作品，但其实它是一个一开始就带着有一点点悲伤气息的，在描述人与人之间关系的故事。它把这个故事是放在一个很长的时间线里面，因为女主角她有一个很长的生命，然后一个接近于永生的人，怎么面对这些生命中短暂的过客来来去去？关于遗忘、记得、回忆。互相之间羁绊的组成的关系
1: ，看似是日常番，但它的日常就是会突然激荡一些让你
0: 非常想哭
1: 的一些泪点，就
0: 是塞了一些些洋葱在里面。而
1: 且我觉得它有个蛮有意思的设定，就是虽然大部分人的角色都是人类，但是除了女主角这个精灵外，还有另外一种物种叫做爱人。嗯，它的寿命算是比人类长不少，但是却又没有精灵这么长。介于一个这个中间的年龄值啊，他其实蛮有趣的。像他的队伍里面有一个矮人，那确实他比另外几个伙伴活得要长得多。那他也有认识一个已经很老的矮人，他不知道活了多久，四百年我记得。对，就是可能大家都觉得他已经就差不多要到矮人极限，但他也都还一直活着，不知道他还可以再活多久。嗯，那你就会看到一个到了年龄尽头。衰老衰败的最后的过程，他即使是一个可以活得非常长久、年迈的壮族，他还是有一些遗忘啊、失去记忆、不记得的印象等等的一些现象发生。那福利莲其实一直都觉得他很有自信，他可以记住每一个人，他记得他一切曾经发生过的事情。但是他跟那个老人的矮人讨论的过程，他其实，在讲一些。你还是会渐渐遗忘的一些事情，就会让人觉得那个永恒的生命里面只有他一个人是孤独，但他可能最一天还是会遗忘那个他生命中曾经重要的人这件事情，
0: 其实蛮可怕的。就是那个故事是蛮蛮后面的地方，然后他在讲述就是那个老人的妻子对已经过世了，<对>然后他这个老的爱人，所以。他相较于周围的人类而言，就是他过世可能也就是甚至别人的一整生的生命的时间因
1: 为那个矮人的妻子是个人类，人类其实长寿的话也就百年，嗯、但是你对比四百五百年来讲，那是四,四五个人生叠在一起，他、嗯、可能到了他人生的尽头，他早就不记得那四五百年前他那最爱的妻子到底长什么样子，嗯。他的唯一活在那里，然后每天去保卫他的家园，保卫他的村庄的一些动力，只剩下他记得他曾经这么爱一个女人。那这个女人是属于这个村子的一部分
0: 。嗯，而且以人类的观点来说，四五百年是一个很可怕的时光。看看往现在倒回五百年，是中世纪，对，世界会落差很大。然后真的是就是全非人，人事物都全非了。
1: 科技，然后文化，一些甚至是种族、国度什么的，都完全不一样
0: 。内化一个很重要概念，就是这个爱人，他想要继续活着的原因，是因为他要活着，记住他的爱人，然后把他爱人的一切努力的带向未来。比如说，我们看 John Wick， 他活着是为了记得他死去的爱人的爱，嗯、他得回忆这份爱。所以，他才是他活着的理由
1: 。我忘记我是在哪里看到这段话，是说一个人会死两次。第一次死亡是他肉体的消逝，他就是这个人失去了生命，那是第一次死亡。第二次死亡是当这个世界上再也没有任何一个记得他的人还活着。嗯，那是他第二次这个身份完完全,全的人的死亡，这样子。
0: 嗯、对。
1: 对，那其实老人这一份心理有点像是在做这件事，因为四五百年前的一个村子里的村姑，除了这位矮人以外，真的不会有人再记得他
0: 。纵使是一国之王，过了上千年，也不一定会所有人都记得他的生平的种种细节，然后这个人的行为或者这个人的到底个性长怎
1: 样，就是书本里面的一行字，但除了那一行字以外的叙事，你是一点都不了解的。
0: 嗯，所以在这個故事中，那个勇者他曾经就是他们走到哪里都会遇到那个各个小村庄都有立了各个勇者的铜像。嗯，然后勇者大家都觉得他很爱美，然后很骚包，然后喜欢到处请他们立铜像，而且还会要求那些师傅就是要雕到超好看，然后还啊掉他们一直重雕之类的。
1: 对，而且有些村庄本来一开始是没意想说。勇者心梅真是太感动，太感谢你，我们一定要帮你立同像，然后他一定都会爽快答应，然后还会雕那个师傅说你要给我雕帅一点
0: 。对，但是他这么做其实就是希望很仔细的记录下他自己，然后陪伴着近乎永生的福利脸
1: 。这件事情是在。他们都还活着，他们都还年轻的时候，没有人可以理解这个行为，就只有辛梅尔他自己心里有这个想法，然后默默的实现这件事情而已。那是直到大家都不在，大家都走了以后，他边旅行边看着这些铜像，然后边回忆起他们这个小队在这个村庄里面的种种的一些对话、一些行为、一些可能做了一些什么的事情的时候，才突然想起。辛梅尔其实是要让我永远记得他们，然后永远都有种他们陪在我身边的感觉
0: 。嗯，故事到后面就是因为勇者一开始就死了嘛，后面故事是在勇者死后多年了，又在多年了，那些村民啊已经换了好几代，他们都已经不记得勇者，因为勇者当年的事迹可能已经是七八十年前、近百年前了，
1: 已经快要变成是传说的感觉了，因为。唯一当年还看过勇者本人，就是看过西米尔本人的人，现在都已经是非常非常老的老爷爷。但他当年可能只是一个根本还不会写字的小毛头，可能三四岁、四五岁的小小孩。嗯，对，就是已经是这
0: 么这么久以前的事情。那些铜像就变得都很旧啊，很脏。对，所以他就到处收集魔法。这个设定啊，有一点很有趣，就是。他在收集这些魔法的时候，感觉一开始像是漫无目的，在收集一些看起来没有什么用的魔法。然后那些魔法可能就是一开始还没说，然后你也不知道，可能比如说什么把铜像可以擦亮的魔法，可以什么葡萄变酸的魔法，可以生出花海的魔法，听起来都是没有很有用的小魔法。他们称这种魔法就叫什么生活魔法，他就喜欢收集这种。一些地方的魔法师发明的魔法留下来的卷轴啊，有些或者一些可能会魔法的一些一些老板啊，他可能生活工作需要，他就自己做了一个这样的魔法，他就觉得收集这些东西。但后来会看到他收集这些东西，或特别去找这些东西，都是有理由的。他去去擦亮那个铜像之类的，都是为了去记忆他过往那十年的生活，<对>去回忆他那个十年的那个冒险旅程。嗯。
1: 其实讲白了也是一样的意思啊，就是大家都渐渐忘记了勇者，渐渐忘记了西美尔他们，但是只有福利莲一定都还记得。所以，当那个小镇的人们越来越不在意那个铜像，再也没有人愿意每年都出来帮那个铜像重新擦洗一次的时候，那个铜像渐渐脏了的时候，只要福利莲经过，他一定会帮他们擦干净。嗯。因为只有他永远都记得他们到底对这个小镇贡献了什
0: 么。对，然后在这个世界观底下，大家一直听到为什么会有这么多相对感，就是奇怪为什么没有更多的、呃、跟他们一样都是长寿的种族存在呢？是因为在这个世界观底下，精灵已经不怎么存在了。他一路上没怎么遇到精灵。
1: 对，就是就连精灵种族这一个族类本身都不太遇得到同种族的人
0: ，嗯嗯，所以才会有跟周有这么大的落差感，因为这个世界基本上大部分都是人类
1: ，对，然后可能会有少数一些矮人这样子
0: ，嗯嗯，那我们看这个故事啊，它叫做《葬送的福利莲》，我们一开始就觉得这个故事。带着这样子味道的日常，他一路在缅怀他的过往的朋友，然后葬送他过去的那些伙伴，葬送这些回忆，所以我们才叫以为这个叫做葬送的福利连是这个意思。嗯，但我觉得蛮酷的点在于，他其实不是一直都是这样的故事，他后面开始跟人建立起羁绊，然后收了徒弟啊，然后再次踏上他过往的那个旅程，然后有一个目的性去寻找某个东西。那我们就不讲白，大家可以自己看。但我觉得后半段那边包含重新跟以前的魔族又在发生起冲突，时代的落差，然后技术的落差，因为那个时间观念隔了几十年，魔族重新兴起，然后技术开始不平等啊之类的，这些都很有趣。就是为什么被叫做葬送福利，后来又有另外一个解释，我觉得这些都是这个作品它刻画的很多细节的地方，它把每一个角色放进来，然后都会互相呼应，然后在。每一话当中穿插着介绍这些角色，嗯，会觉得虽然是没有过世但是他非常的鲜活
1: 。对，呃，我记得好像之前有一些作品有这样做过，就是明明那个角色死了，但他却一直活在其他角色的回忆里，而且非常重要。嗯
0: 、呃，可能是嗯、呃，同人的好朋友
1: 。算了，我们继续。<笑>对不起，我错，我会把这段剪掉
0: 。我觉得蛮有意思的就是他。在过程中，他们一路上会收集到一些，比如说书籍，然后他收集一些魔导书，然后很多人就会说，那个魔导书是传说中，呃，大魔法师还是什么弗拉梅的著作。
1: 然后他每次只要看一眼就知道说这个是赝品
0: 。对。然后其他人就说：“哦，对啊，说不定弗拉梅是根本就不存在，然后只是传说中的人物而已，所以大家是幻想而已。<对>”但其实弗拉梅这可以讲吧？这个弗拉美其实是
1: ，就是其实，呃，福利莲本人是有见过这个人，所以他确确实实知道这个人是真实存在的。对，但这个人已经
0: 千年前
1: ，就是他的存在已经久远到让人觉得他似乎可能只是个传说了。对，然后他在回忆到这件事的时候，才突然惊觉。原来辛美尔做的那些要把自己留下来，要把自己的形象刻下来这些事情是多么重要的
0: 。有时候那些点突然碰你一下的时候，就觉得这故事真是有藏着很多洋葱的小细节。可是它其实又还蛮温暖的，不会说一直都会看人不舒服。而且我这个很重要的点是我刚才说这个故事，它埋了很多伏笔，然后穿插着。我非常赞赏一点就是，很多故事会塞很多很复杂的伏笔进去。我认为福利人的伏笔是复杂的。可是，你只要有好好的阅读这本漫画，你不用什么超强的联想力，你也不用那个，就是细思极恐的去分析它，嗯、就是好好的看，你就可以把所有东西联想起来。它很直白
1: ，就是它埋的那些伏笔都是层层相扣，它互相扣紧的一些环节都是自然而然本来就会发生的事情。他不会有那种觉得牵强的感觉，就是你爆出来说啊，原来是这样啊，怎么会是这样之类的，就是哦，对，确实，嗯，很合理那种感觉。嗯
0: ，要把这种复杂的东西写得很好懂，但是又人他觉得很有趣，然后很好去找这些东西是趣味性存在的时候，是真的不容易的。对我觉得这样安排，其实他的故事的功力是很足够的。对，这本漫画他在。2020开始连载之后啊，他其实是两个也算是、呃，我们最近好像都在讲蛮新的作家。那这部负责做原作的山田中人跟负责作画的阿贝茨卡萨，对，应该是你这样念阿贝茨卡萨， asa, 都是非常年轻的漫画家。他们就被就称为就是被他们的编辑长说，这、就是他们他见过这一代来投稿的新人，呃，里面最有趣的一对。为什么会用有趣？漫画最重要的就是有趣，我觉得啦。不是故事吗？好，对不起。<笑>好，顺<笑>便讲一下这件事情，就是<笑>没有，没有讲好了，好，你讲。就是我们不是讲那个《间谍加加九》吗？然后《间谍<對>加加九》跟这一部啊，都有入围今年的2021漫画大赏。嗯，这个算是蛮年度的一个大型的漫画评、啊、比，对评比的算是评选。然后他会颁奖，这样，这个他通常是评鉴给蛮新的漫画。那我们在地下城这个活动，这、就是好地发起的，因为他介绍了十本漫画跟所有十本入围的作品，然后他觉得哪一个会冠军，然后他是开了一个下注的名单，然后大家可以自由去他那边投注
1: 。在名次正式公布前，都还有差读的机会
0: 。对，那你可以去听他的节目，听他到底差读了什么内容。但他后来就发了一个动态，就是说。间谍加酒如果冠军，他要吃漫画这样
1: 。对，所以大家可以帮间谍加酒集气一下。对，但福玉莲真的好看，所以你还是要投福玉莲的话，我也不会阻止你
0: 。对，但他都不看好这两部
1: 。对，所以嗯，好弟，如果福玉莲上，你要不要也吃一本？
0: <笑><笑>因为二厨最喜欢的是间谍加酒，那我在这里面最喜欢的是福玉莲，但我也很喜欢间谍加酒，但我看完了。福利連之后，我就觉得冠军会是福利年，但好弟有他的理由，他觉得这两个不会是冠军的原因，他要丢出来
1: 。但我不接受。<笑>好了，也不是要，也不用这样。但是好弟，如果福利年上，我强烈建议你也吃一本。<笑>
0: <笑><笑>六号差毒，我不知道
1: 。<笑>我没有差毒，我只是强烈建议你也
0: 吃一本。<笑>一部分这样觉得是真的，蛮多人也看好这一部的。我们那个投票里面，大部分很多人都投这个吧，我记得。对
1: ，只有郝弟自己支持他自己的那一个
0: 。对他觉得这个大概会得第二名，他觉得第二名非常合理，因为我我我在那个留言底下也有跟他说，就是这一部他到处都得第二名。他2020的时候选这本漫画真厉害， 2 0 2 1就是选明年的，他那时候就有在男性部门获得第二名，那第一名是炼巨人。那那时候我还没有看这一部，我想说。哎，第一部《炼巨人》很男性向，没错。那、啊、这一部怎么有一点看起来封面就不这么男性向？对，但只是我后来知道为什么，是因为他就是在小学馆的那个《偷看少年 Sunday》里面连载，所以他本来就是一个偏男性向的杂志，所以他会被分在那个部门里。哦、但它其实我觉得他是属于比较通吃的那一类型。嗯，对，嗯，像是同样也是二零二一。全国书店店员推荐漫画第二名，也是赠送的福利点，所以他也是一直获得第二名。然后那个他的第一名是我的美好婚事，嗯，但第三名是那个肌肉魔法史，就是 Jump 一个新的搞笑漫画，是哈利波特设定，但是男主角不会魔法，他会他用肌肉在战斗。啊，我知道那个每一个评选标志都是有一点，就是你也说不太摸不太清，所以。今年漫画大赏冠军到底是谁？也真的很难说
1: 。对，因为毕竟会入前十名，一定是有够多人都喜欢啦
0: 。对，去年漫画大赏第一名好像是
1: 蓝色时期。对
0: ，蓝色时期哦，蓝色时期很棒。然后第二个是金田家酒，然后今年他金田家酒再次入围
1: 。他就一脸感觉会走蓝色时期的老路啊
0: 。哦，对，我们希望如此。
1: 哎，大家可能不知道我在说什么，因为蓝色时期前年是第二名，然后去年就得了第一名
0: 。对，有时候可能是比如说连载到后面那个大转折出来，或是那个伏笔一收，那个漫画的高度突然就拉拉高一个程度，说不定就往上爬了一个名次。嗯、对，像是我觉得这部后面是有把那个
1: 力度做出来，对对对
0: 对，我觉得蛮好的，就是越看越好看，后半段真的还蛮好看的
1: 。对，就是突然我、哦、被打
0: 中了。他的大概前五到六回，就是我刚才说的，他就是那种比较我刚才介绍的那感觉。但后面有个主线，主线一开，你就觉得哇靠，真的好看，就是看下去会觉得很爽
1: 。我我有去查下资料，这本的版权已经被东立确定谈下来了，<对>大概会在下半年度出单行本吧，就是出实体刊物这样子。嗯嗯，所以大家可以期待一下。
0: 他画风也很舒服，然后故事也很棒，对，是一个很好的这类型的故事。不过他的故事类型<对>说穿是一个反套路的勇者魔王故事
1: 。嗯，对，是就反很反套路啊。他自己的宣传词都这样一些。第一话勇者会死了，听起来就是一个哈，所以是要演什么？大家就又抱着这个心态去看，这样
0: 。而且勇者一开始就死了，这个故事其实也有不少了。就是也很多故事是这样子玩过了，所以对以设定来说它<他>不新奇，
1: 对对对，但是他的他的编剧玩出了一个新高度
0: 。现在给我感受，我会很喜欢的漫画就这种，他把剧情的描述、人物的刻画做得很细腻，我就很喜欢这种作品。嗯嗯，好，他现在是一个中文版还没正式出版的状态，他家。可以稍微等一下，我非常推荐大家之后来好好的
1: 收藏这一套漫画。
0: 对，我自己应该会，<对>可能是因为我也很喜欢这种故事，讲过这种这種风格的故事，所以我才喜欢异世界。因为异世界很多时候都是背上这种勇者斗恶的世界观，嗯哼，嗯所以蛮推荐给大家之后看收藏。好，那今天就到这边结束。欢迎大家到我们的 IG 或是 Facebook 粉丝专业或是 p u l 扑浪来跟我们留言互动。欢迎加入我们 Discord 群组 ACGN Pocket 地下城，里面有我们还有其他 ACGN 相关的 Podcaster 都在里面跟大家一起讨论关于作品各种新知识啊、新消息或是内容上作品上的讨论。如果你喜欢的话，也可以加入我们来这边找大家玩。我们节目在 Apple Pocket、Spotify、KK Box、First Story 跟上岸。都可以收听我们的节目，欢迎帮我们订阅、按赞、留言、给评价
1: 。那我们今天的节目就到这里。
0: <笑>好的，那我亚斯米亚塞，晚安。